0: Il était formidable. Il avalait des lames de rasoir, sans blague. Une fois, je l'ai vu prendre un clou grand comme ça. Il l'enfonçait dans une table d'un seul coup. Du plat de la main. Fantastique.
1: Un gorille à votre genre.
0: Vous n'êtes pas anglaise, pas vrai Du continent. Vous voyez, ça se sent. Vous n'êtes pas anglaise. Mais vous n'êtes pas un pur anglo-saxon vous-même. Snobber.
2: à tous La grande traversée Roman Polanski se poursuit sur France Culture tous les matins de cette semaine de 9h06 à midi et demi. Aujourd'hui, 18 août, c'est le 77e anniversaire de Roman Polanski et dans la table ronde de 10h, nous évoquerons le Polanski raconteur de sa vie, celui qui a réussi, du locataire à Oliver Twist, de Tess au pianiste, à évoquer sa vie à travers ses films de façon toujours extrêmement discrète. Puis à 11h, avec le documentaire Roman Polanski et le Fantastique, nous nous plongerons avec délice dans l'opacité de Rosemary's Baby ou du Locataire, une façon de mieux comprendre les rapports que Polanski entretient avec son genre de prédilection. Enfin, à midi, nous écouterons le romancier Laurent Sexic nous donner sa vision du pianiste. Mais tout de suite, et comme tous les matins, retrouvons la séquence d'archives qui nous permet de suivre le fil de la vie de Polanski. Aujourd'hui, troisième chapitre, Les années Sharon Tate. Ben moi j'aime
1: baigner.
3: <coughs> Combien de temps vous allez encore rester là à attendre votre Catelbach
0: Ta gueule, Georges. Ne reste pas ici le
4: temps qu'il faut.
3: Et pourtant, mon Dieu. Pas marrant. Roman Polanski est le nom d'un jeune metteur en scène européen très apprécié par tous ceux qui aiment le nouveau cinéma. Bien que né en France de parents polonais, il débuta comme acteur au lendemain de la guerre à Cracovie. Puis, il fut l'assistant d'André Munk et se consacra, à partir de 1955, à la mise en scène. Son premier long métrage, « Le couteau dans l'eau », est l'un des meilleurs films polonais que l'on ait vu depuis la guerre. Roman Polanski qui travaille maintenant en Angleterre, est venu à Paris présenter sa dernière œuvre, Cut de sac. Ce film a remporté cette année le Grand Prix du Festival de Berlin et, à Venise, le prix de la critique italienne.
2: 1966. Une chose me
5: frappe, Roman Polanski, dans votre nouveau film Cut de sac. Il s'agit d'un vieux château dans une île isolée en Irlande où vit un C'est pas couple. en Irlande, il faut que je vous coupe. C'est à la frontière eh, anglo-écossaise. Mais enfin froid oui mais enfin ça ne change pas grand chose à ce que je voulais dire je veux dire que c'est tout de même dans une île assez isolée il y a un couple qui vit là et il y a l'intrusion d'un personnage de l'extérieur or dans votre premier grand film le couteau dans nous étions sur un voilier au milieu de la mer ou enfin un peu au large des côtes avec un couple et l'intrusion également d'un personnage venant de l'extérieur est-ce qu'il y a là une simple coïncidence ou bien, faut-il en déduire que vous êtes un peu sinon obsédé, mais enfin que le problème du lieu clos vous tient très à cœur euh, Ça me tient vraiment à cœur, moins maintenant
6: mais ça me tenait <rire> plus avant Et le scénario de cul-de-sac, j'ai écrit immédiatement après le couteau dans l'eau alors c'était plus ou moins une ligne que je suivis les, les rapports Psychologique entre les personnages m'intéressait toujours euh, plus
5: que les chevaux ou les, ou les, ou les figurants ça. oui mais ce sont <coughs> des personnages dans une situation un peu particulière c'est à dire ils sont presque prisonniers les uns de ce voilier au milieu de la mer et dans le cul-de-sac de ce vieux château dans une île isolée aussi, ce sont des prisonniers oui c'est dans, dans des circonstances comme ça
6: qu'on peut montrer mieux le, le vrai caractère d'homme Enfin, vous savez, dans votre vie euh, quotidienne où vous avez euh, les milieux de figurants autour de vous et des milieux d'objets, de, d'accessoires, c'est beaucoup plus facile de dissimuler votre vrai caractère. Quand on est presque nu sur un yacht, euh, quand il n'y a personne à côté, là,
5: votre vrai caractère... On euh, se montre vraiment... mieux soi-même dans ces cas-là, oui.
6: Autrement, ça se montre aussi souvent, dans des circonstances comme la guerre ou, ou
5: quelque chose en ce genre-là. C'est pourquoi ce genre de thème est assez populaire dans les cinémas. Comme je le disais tout à l'heure, je crois qu'il y a un cinéma nouveau en Angleterre qui est extrêmement brillant. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement
6: Ah oui, moi, je, je, je suis sûr, comme tout le monde du cinéma, que le, Londres est devenu une espèce de capitale de la cinématographie européenne.
5: Ah mais je crois qu'il y a un, un vent de grandes nouveautés, de renouvellement qui souffle sur l'Angleterre, ce n'est pas seulement dans le cinéma, vous voyez dans la musique par exemple, la musique moderne, les chanteurs, oui, il y a ça. évidemment euh, à Londres un mouvement euh, sans rapport avec oui, ce mais qui se passe sans ailleurs. Doute,
6: toutes ces choses elles s'accumulent, il y a une qui pousse l'autre, la mode aussi va maintenant plus au nord, vous savez de Paris à Londres, tout ça... Euh, euh, créer une atmosphère aussi positive pour le cinéma Ah oui,
5: c'est devenu un pôle Il n'y a pas de doute, Londres est devenu un pôle
6: was Londres, c'était fabuleux Vous ne pouvez pas
3: imaginer ce que ça représentait Pour quelqu'un qui avait connu la réalité communiste, communiste réalité. Une réalité tellement grise et morose
0: c'était une façon de vivre très civilisée, des pièces remplies de visages amicaux. On voyait ses amis tous les jours et ils étaient nombreux. La vie était sans limites.
2: Andrew Brunsberg,
7: 2007.
0: Un ami commun un producteur m'a appelé et m'a dit « J'ai un ami qui arrive à Londres, il ne parle pas anglais, tu peux t'occuper de lui ?» J'ai dit « Bien sûr ». Roman était exceptionnel, j'étais fasciné par lui, comme tout le monde autour de lui. Il était déjà un réalisateur confirmé, mais personne à Londres n'avait entendu parler de lui. Très peu de gens avaient vu ses films. Il y a très peu de réalisateurs qui ont la personnalité de Roman et surtout son appétit de vie.
7: And also his appetite for life. His appetite for life.
1: I'm not disturbing you, am I? Not at all, not at all. I, I just don't know what to do with myself. I get so bored. You can't imagine how bored I get. Don't know, I'm just not used to being locked up the whole time
6: you mean we were always locked up?
1: At school, we had fun there. We used to skip over the wall. did all kinds of things. Yeah? You know what I mean. Then, Papa...
7: They met I don't know what to Papa. in London
4: Maru. Maru. because of a
7: film that he made called The Dance of the Vampires. She was a remarkable person.
0: Ils se sont rencontrés à Londres, à cause du film qu'ils préparaient, Le bal des vampires. Sharon était une personne remarquable, belle, douce, simple dans le meilleur sens du terme,
7: un être humain authentique. Ils
0: étaient merveilleux ensemble, ce qui a créé une histoire d'amour exceptionnelle. Oui, c'était une vraie histoire d'amour.
7: Roman Polanski is 32. He has just completed his fourth feature film, The Vampire Killers, set in the snow-covered mountains of Transylvania. He both directs and plays one of the leading parts.
8: Alors je rappelle que vous avez beaucoup travaillé avec euh, Gérard Brache. Alors
9: qui apporte quoi à l'autre Comment est-ce que euh, naît cette émulation entre vous
6: euh, euh, Oui, notre travail était tellement... Euh, euh,
2: 1996.
6: Comment dirais-je Tellement euh, mêlé à, 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 à l'humour. À, à, à la gaieté quotidienne qui serait vraiment difficile de, de, de démêler, trouver qui fait quoi. Mais dans un cas concret, il serait peut-être plus facile de faire une analyse. Vous m'avez tout à l'heure parlé des, de, du bal de vampire. Et là, je, 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 je disais à Gérard, je me souviens à l'époque, où nous allions souvent voir les films d'horreur qui faisaient rigoler toute la salle, nous, peut-être plus encore, qu'il serait intéressant de faire un jour un film euh, qui serait intentionnellement drôle, tout en restant dans la catégorie de, de, du film d'horreur, donc dans un certain sens, une satire. Et à un moment, j'ai dit, tu sais, maintenant j'aimerais bien, euh, bien envie de faire un film sur les vampires. Voilà comme, comme on pensait autrefois. Et on s'est mis à, à chercher. Et je me, je me rappelle que l'idée que ça soit un professeur avec son disciple, disciple avec son, son... oui, son disciple, qui vient euh, dans, dans, en Transylvanie à la recherche de vampires, était la mienne. Et après, Gérard, d'habitude, il écrivait des bouts de scène qui n'étaient pas nécessairement... Euh, nécessairement... Chronologique, ça pourrait être quelque chose qui devait se passer au milieu ou euh, à la fin. Et puis, il lisait, on discutait, je faisais mes euh, commentaires, et il refaisait, réécrivait. Souvent, je, je, je jouais la scène devant lui. Je tenais mes idées puis je les exprimais en jouant les, les deux personnages ou plusieurs personnages. Et puis on refaisait ça, on remodelait comme ça, vraiment c'était euh, euh, pas un travail systématique, sans plan, sans, sans rigueur. Il est vraiment euh, impossible de, maintenant de démêler, de dire qui a fait quoi, qui a inventé quoi.
10: On peut aussi le féliciter, euh, Roman Polanski, euh, pour son film euh, fantastique, lui au sens assez strict du terme, qui était « Le bal des vampires ». Puisqu'il semble que dans l'évolution du genre, le bal des vampires, euh, par le succès qu'il a eu et parce qu'il était signé Polanski, a un petit peu relancé le fantastique. Est-ce que c'est l'impression que vous avez, Polanski, qu'avec qu votre film « Le bal des vampires », vous avez relancé un petit peu le genre fantastique
6: mais euh, je ne crois pas que c'est parce que c'était signé Polanski que le film avait le succès, car il est sorti il y a huit euh, ans, et mon nom n'était pas tellement euh, populaire à cette époque-là. C'est plutôt euh, grâce à ces films que mon nom est devenu plus connu en France
2: 1975. et en
10: Europe. Dans Le bal des vampires, euh, vous faites intervenir beaucoup de neige, et vous l'avez fait aussi intervenir cette neige dans un de vos premiers courts-métrages qui était Les mammifères. Maintenant que vous êtes à Avouriaz, c'est-à-dire dans un paysage de neige, est-ce qu'on peut vous demander si la neige a pour vous un sens particulier, si elle est pour vous quelque chose de stimulant
6: euh, J'aime bien la neige déjà parce que j'ai fait le ski, j'ai commencé à faire le ski quand j'étais tout petit, et, mais euh, j'aime la neige surtout du point de vue visuel, je trouve euh, que c'est un élément graphique formidable pour la photo et pour le cinéma, et comme c'est le côté visuel qui m'intéresse le plus. Le, euh, au cinéma, je, je toujours cherché à trouver des, euh, des endroits, des, des, des paysages qui se prêtent à ça. Et les montagnes, euh, la neige euh, est parfaite pour ça.
10: Est-ce qu'avec le bal des vampires, vous avez eu l'impression de réaliser un film fantastique, ou plus précisément encore un film d'horreur, au sens strict du terme
6: Mais Je ne me posais pas la, cette question,
10: seulement que j'aimais je, je le
6: cinéma... Enfin, j'ai commencé à, à aller au cinéma quand j'avais, je crois, 6 ans, 12 ans. Je faisais 3 films par jour. Et à 20 ans, je voyais beaucoup de films d'horreur. Et ça m'a donné une idée de faire un film comme ça qui mélangerait le, le suspense d'un film d'horreur avec, avec la comédie. Ce n'est
10: pas parce que je voulais faire un film fantastique que je le fais. Le fait que les gens rient, ça arrive assez souvent. Lorsqu'ils voient des films d'horreur, comment vous interprétez ça Ça vous gêne pas un petit peu que l'on rit devant des films d'horreur où on voit des gens que l'on massacre, que l'on éventre, que l'on coupe en morceaux, que l'on fait sanguinoler de partout
6: Oui, mais on ne croit pas à ça,
10: vous voyez. Euh, Le film euh, dont nous parlons maintenant
6: sont des films euh, où euh, on ne croit pas au, au sang. Euh, au, aux horaires, on voit que c'est faux. Vous voyez, si c'était fait d'une manière très réaliste, ça serait insupportable. Et d'ailleurs, les films où on montre ça d'une manière très, très authentique, on ne rit pas tellement. Et si les gens ricanent, c'est plutôt parce qu'ils ont peur vraiment, parce qu'ils se sentent inconfortables. Le rire aide un peu à se décontracter. Moi, j'essayais de faire une autre chose dans, dans le dans, dans bal des vampires. J'essayais d'être euh, drôle, mais d'avoir le suspense aussi. Enfin, quand vous voyez un professeur euh, enfoncé dans la fenêtre, et son, euh, son assistant qui essaye de tirer ou pousser en arrière, en avant, on ne croit pas que ça peut vraiment arriver dans la vie. C'est simplement drôle. Mais je change j'essaie d'être de, 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 de changer l'atmosphère de temps en temps d'évoquer de, de, un peu l'atmosphère des contes de où on a on a peur qu'on la, la même peur on retrouve la peur qu'on avait quand on était gosse, quand on...
9: Uh, Polanski hein, je crois quand même alors Polanski vous le connaissez tout de même euh, c'est l'auteur de Répulsion c'est l'auteur euh, du Couteau dans l'eau euh, en général il fait grincer des dents et je crois que là il fait particulièrement grincer des dents puisque c'est des dents de vampire et que son film a eu d'ailleurs beaucoup de mal à sortir il a été complètement coupé en Amérique et nous avons droit en France à une version intégrale Le
2: masque et la plume 1968. En tout cas,
9: Polanski, aux États-Unis, a retiré son nom de l'affiche et euh, indique que la seule copie valable à ses
5: yeux est celle euh, qui, que est, nous voyons est, en qui est distribuée
9: en Europe. Bon, alors qu'est-ce que ça vaut ce film Charles Hanson n'a pas l'air.
0: Ah oui, le titre. Le bal des
5: vampires.
0: Le, le vrai p... titre,
5: c'est Les intrépides chasseurs de vampires ou comment euh, planter ses crocs dans un. Salut, <rire> C'est ça, je crois que c'est un titre à peu près simple, ça. C'est ça, oui. ça. ça, Ce qui situe beaucoup plus que le bal des
9: vampires. Oui, parce que le bal des vampires. Bon, alors les, les, les couleurs. Moi, euh... je trouve ça
0: très
7: drôle. Un...
5: Très
0: drôle et assez agressif et assez aigu. Et c'est un très beau film. Moi, j'aime énormément ce film. Énormément. C'est tout à fait de... dans le ton des films de Polanski, en tous les cas.
10: Benayoun Moi aussi, beaucoup. Beaucoup, brillant Beaucoup. Et charles Moi, je trouve que c'est un film qui est parfaitement ridicule d'un bout à l'autre. Et il faut dire que j'ai horreur des films de vampires. Et j'ai évidemment horreur d'un film qui prétend parodier les films de vampires. Si ça vous amuse de voir des messieurs et dames qui ont des gros, qui leur sortent des lèvres, moi j'y vois pas l'inconvénient, moi ça ne m'amuse absolument pas. Mais ceci dit, je n'en dégoûte pas les autres. Bon, merci mais... Jean-Charles euh, Marc -Abrue.
0: Ça rappelle, je crois, les premiers films, même « Les mammifères », le premier film de Polanski, oui, juste... parce que c'est un film de caricaturiste, c'est un film qui est sur la caricature des personnages, et c'est une caricature humoristique qui est très drôle, mais il faut, je crois qu'il faut presque aimer le dessin, aimer la caricature pour aimer ce film.
5: Brillant. Je crois que le thème principal, comme on les principaux films de Polanski, c'est une espèce de conspiration des, des objets contre les êtres, vivants ou, 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 ou vampires. Et alors qu'on arrive à, à, à ce point que la réalité devient infiniment plus terrifiante que l'espèce d'univers de, de cauchemar des vampires qui, lui, est traité sur un plan légèrement parodique et amusant. Mais, en revanche, quand ça devient réel, dans les scènes où il n'y a plus de vampires, ce sont des gens qui, perpétuellement, s'empêtrent dans, 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 dans des tapis qui tombent, et même les vampires, les vampires se cassent la figure tout le temps. Enfin, l'espèce de conspiration des, 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 des objets contre... Euh, contre les, les, les êtres. Moi, c'est ça qui me semble assez important dans le film Puis avec, avec le côté imagery admirable. Il faut pas, il pas oublier
9: qu'il y a un côté, bien un bien côté bien chez Polanski qui, qui frôle toujours le théâtre de l'absurde. C'était très net oui, dans oui, le clip oui, Beckett. Notamment. Euh, et mais je crois que c'est tout de même le côté le plus le plus grotesque. Et je crois qu'il est plus près d'Ionesco que de Beckett ouais. en fait, parce que c'est vraiment comme il, il, vraiment très drôle. Il y, y a vraiment comme dit comme dit Marc Abry de la caricature. Et, et je crois que le grand talent de Polanski est vraiment de brosser des personnages qui sont absolument intègres. Enfin, je veux dire, s'il prend les vampires sont finalement en effet la chose la moins inquiétante du film, mais il, euh, presque toute l'action se passe dans une petite auberge de campagne, et alors il y a l'aubergiste, sa femme, la servante, et tous les, tous les voyageurs qui sont là et qui attendent, on ne sait trop quoi, et ce sont ces gens qui sont inquiétants, c'est les manèges qui se passent dans l'auberge, ce sont les, les, les trappes qu'on soulève, les escaliers dans lesquels on voit un bout de jupon qui disparaît, euh, les manèges étranges la nuit, euh, qui d'ailleurs se terminent toujours de manière assez euh, ridicule, enfin par quelque chose qui rate, et euh, Polanski réussit toujours ses meilleures scènes Justement avec des, des malentendus Avec des objets qui tombent euh, au, mauvais, au mauvais moment, au mauvais endroit euh, euh, Perpétuellement Et là on a vraiment l'impression d'une absurdité Qui dépasse de beaucoup le, le cadre d'une histoire de
4: vampires
1: I, I'm going to save you.
6: We'll go away To to your parents, perhaps.
1: They said Papa will be coming to see me soon.
6: They said that?
1: Yes. You you've seen my dress. Beautiful, isn't it?
6: Very beautiful.
1: They gave it to me for the ball tonight. Ball? Huh? The midnight ball.
6: Sarah, you must follow me. Follow you? I beseech you.
2: Voilà. En 1967, Roman Polanski quitte Londres où il vivait pour s'installer à Los Angeles où il attend un contrat avec Paramount pour adapter un best-seller d'Ira Levin intitulé Rosemary's Baby. Il emménage à Santa Monica avec son actrice du bal des vampires, Sharon Tate, et il l'épouse le 20 janvier 1968.
4: Oh, I don't I'm
0: Roman Polanski, réaction à ce que l'on vient d'écouter <rire> <rire>
6: Euh, c'est la nostalgie ça me rappelle justement le, le, le temps de, de travail sur Rosemary's Baby et à cette époque j'ai loué une maison à, à, à Santa Monica sur la, sur la plage
2: 1995. Euh,
6: qui appartenait à Brian O'Hearn euh, une star de, des années 30 et dans laquelle je trouvais un vieux pick-up euh, et, et une, une centaine de disques euh, 60 18 tours et avec Comeda on passait ce disque et parmi ce disque on a trouvé le, un disque de Rudy valley qui s'appelait Baby It's Cold Outside et on écoutait ça beaucoup parce que c'était parce que charmant parce qu'on qu on on aimait les paroles surtout et, et parce que c'était drôle et c'était c'était cucu mais là cette, cette version est formidable je trouve ça vous fait quelle impression d'entendre ça après beaucoup d'années Comme disent les, les Anglais, takes me back. Comeda avait déjà une grande expérience. Il a euh, fait pas mal de films en Pologne, quelques films en étranger. Euh, je l'ai fait venir à Hollywood pour ce film. Euh, J'ai demandé... Au directeur de la production du studio euh, Robert Evans, euh, qui me laisse utiliser le compositeur polonais, il, il m'a fait une confiance totale. Il était bien sûr complètement inconnu aux États-Unis et ils l'ont fait venir. Et là, on pensait tous les deux qu'il faudrait vraiment qu'il fasse euh, un thème qui soit assez commercial. Il, euh, il a donc écrit deux thèmes il y avait un qui nous plaisait davantage il y avait l'autre qui présentait certaines euh, qualités plus commerciales il était disons plus collant il pouvait beaucoup plus rester à l'oreille et après beaucoup d'hésitations, nous avons opté pour le premier euh, qui était un peu moins adhésif et, et pourtant plus beau je crois et c'est celui-là qui, qui est resté dans le film
8: qui a eu l'idée de faire chanter Mia Faro euh,
6: Je ne me souviens pas, je crois que c'est moi qui avais cette idée. Euh, en tout cas, lui, il était très partisan de, de ça. Ce n'était pas facile parce qu'elle n'était pas chanteuse. Euh, je crois qu'il a fait une audition avec elle pour voir si c'était possible. Et il a décidé que oui, euh, ça a pris assez longtemps de la faire euh, Bien chanter ça, c'était pas facile comme berceuse. Et je, je me souviens que le studio n'était pas très enthousiaste de cette idée.
4: Personality without pushing for the limelight. A lively and intelligent young woman. Roman Polanski, a young controversial European movie director, making his first Hollywood film. This film shows their first encounter, the meeting of the two intriguing characters with widely different backgrounds.
6: When I went to the hotel and started reading the thing. It je suis rentré à l'hôtel et j'ai commencé à lire le roman. Les premières pages ressemblaient à du soap-opéra. Je me suis demandé s'il y avait erreur. Mais à 4h du matin, je lisais toujours. Pourtant, j'avais les
3: yeux qui me brûlaient. Et le matin, je suis allé au studio et j'ai dit, on le
6: fait.
3: C'est comme ça que Rosemary's Baby a commencé.
11: Nous avons le plaisir et la curiosité d'avoir Roman aussi. Polanski On qui, attend, qui
12: Polanski. attend depuis une demi-heure, qui s'est couché fort tard après une nuit particulièrement agitée, n'est-ce
6: pas Oui. Oui. Euh... <rire>
11: Alors, Alors vous savez, vous savez, euh, vous savez Je sais euh, et il vous me dites que vous savez pourquoi il est là, bien sûr. Et vous savez surtout que son film a un succès extraordinaire en Amérique, un succès qui dépasse les recettes de l'Odyssée ah. de l'espace, les recettes de toutes sortes de films qui ont eu pourtant un gros succès. Mm. Comment se fait-il que vous ayez un tel succès, Roman Polanski qu À quoi attribuez-vous ce goût des Américains pour votre film Je vais vous dire d'abord qu'il est très fort. Ouais, non,
6: le, enfin, d'abord le, enfin, le film est très, très bon. Voilà. Oui. Voilà.
2: interactualité. <rire>
6: Ensuite, euh, le
2: 1968.
6: <rire> Le livre dont euh, le scénario était tiré est un best-seller pendant un an. Il, 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 il euh, se tenait sur la liste des dix euh, meilleurs euh, livre, livre. oui. enfin, meilleur livres, enfin meilleurs livres, comme de, le de Donc c'était une, comme on appelle en anglais, pre-sold commodity. Voilà. Dire, euh, Manic Berger a
12: certainement traduit.
6: <rire> Alors, euh, ça, ça aide sans doute. En, ensuite, il y a pas mal du scandale autour euh, du film, car le film est assez choquant pour, surtout pour, euh, pour les pays du Sud, à cause des euh, enfin, de quelques images de nudité. Enfin, je vais vous dire que dans, dans deux heures, 16 minutes du film, il y a peut-être euh, deux ou trois minutes de nudité. C'est pas beaucoup. Oui, c'est pas. Mais de... ça suffit pour <rire> y aller. <rire> mais, mais ça suffit pour pour pour, pour euh, interdire le film dans des, des petites villes comme euh, Salem euh, ou le je sais pas, John, Johnstown etc et créer un, un, un scandale. Mais comité. on dit
11: surtout que votre film. Euh, — Provoque une sorte d'envoûtement et que vous y êtes d'une sobriété infinie, encore plus que dans le bal des vampires ou dans Réclusion au cul-de-sac, que vous employez des, mo des moyens extrêmement sobres et pourtant que jamais aucun de vos films ne fut aussi prenant, envoûtant et que le public y est complètement soumis. Mmh. — Faut dire tout de suite
12: que ce n'est pas une affaire de mœurs.
11: Non, 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 pas du tout, une affaire d'envoûtement. Alors, <rire> quels moyens avez-vous Oui,
6: Oui, justement, euh, si vous dites que je... je, je, je enfin, je, de, je deviens simple, tout simplement Mais voilà, no, no, voilà simple. Je, je vieillis, voilà. Vous, vous no, quel avez âge no, no, euh, ans. Voilà. Et il y a déjà no,
11: euh, ans qu'il est célèbre.
6: Alors, je découvre plus, plus je vieillis, plus découvre que la simplicité, c'est la 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 plus difficile et plus la plus... La chose qui a de, beaucoup plus que... C'est
12: euh, difficile parce choses... qu'on risque quelquefois de faire un peu euh, grand guignol dans ce genre de
6: sujet. Et là, vous avez oui. évité l'écueil. C'est pour Il ça que j'essayais d'être sobre, si vous voulez. Enfin, c'est le, le livre, c'est le thème du livre qui est déjà envoûtant. C'est un livre qu'on ne peut pas arrêter.
11: Oui, euh. mais être envoûtant euh, par l'image étant plus difficile que, le lettre, que de l'être avec des phrases littéraires. Oui, c'est
6: peut-être plus difficile pour vous un vous écrivain, trouvé... mais c'est plus facile pour un cinéaste.
11: La, la,
6: avec les images. Mais oui, sans doute. Enfin, oui. si c'était difficile pour moi d'écrire était facile, je serais un, je serais un écrivain et pas un metteur en scène. Pour moi, c'est très facile de, de, de faire. Enfin, les choses, euh, qui, qui euh, de faire le film, ça me semble très facile. Vous comprenez, j'ai des difficultés en travaillant. Enfin, les, le, 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 euh, Enfin, la difficulté qu'un que jardinier ait en, 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 en travaillant sur cultivant, son jardin... c'est c'est de terre, c'est clair. C'est Tulipe. <rire> mais enfin, je, je sais, pour moi, ça me semble extrêmement difficile d'être un astronaute. Moi, je crois que pour eux, ça doit être extrêmement facile.
11: Et pour vous, c'est facile d'être un cinéaste.
6: Quels sont vos acteurs Mia Faro, est-ce que
12: vous avez eu du mal à la diriger Est-ce que ça est, Tout s'est bien passé avec vos non, acteurs Avec Mia,
6: Mia Faro, ça s'est très bien passé. Le avec thé... tout le monde euh, tellement non, bon caractère. Pas avec tout le monde. Je veux dire que, euh, avec Gianca pour bon, si je veux être franc, il euh, faut que faut je dise que c'était que, que plus que difficile. Mais
11: il paraît que vous êtes un directeur très exigeant avec vos comédiens, dit-on. C'est la légende qui dit ça.
6: Oui, Peut-être c'est pour pourquoi qu'ils sont aussi bien. Ah, ah voilà, ben c'est mais... ça. Tout, tout le mérite lui revient. Il y a
12: deux personnages extraordinaires dans ce film. C'est ce le couple de, de
6: personnes âgées. Euh, oui, les... c'est Ruth Gordon qu'on connaît très peu en France, mais qui est une actrice de du théâtre, du théâtre très connue.
12: extraordinaire à... cette femme.
6: Oui, c'est une, une dame très âgée, c'est une des meilleures euh, comédiennes euh, américaines.
12: Bien, et bien, Roman Polanski, votre film sort, comme nous le dirait Monique Berger, au Biarritz, aux Ursulines, au, à l'Impérial, au Cambronne. Et un bon, autre impérial, non, Vous oui. êtes très calé, N'est-ce pas <rire> Non. Eh bien, je m'arrête là, puisqu'on me fait signe de ne pas aller plus loin, de toute façon, c'est tout ce que je vois, ou à peu près. Et euh, le succès est assuré. Je l'espère. Aussi bien que le bal des vampires. <rire> Encore oui. plus que bien. le bal des vampires. Encore plus. Encore plus. Encore plus.
3: Paramount Pictures presents...
8: Co-starring John Cassavetes. Let's have a baby. This is
6: no dream. This is really
3: happening. Rosemary's
4: Baby. Co-starring John Cassavetes, Ruth Gordon, Sidney Blackmer, Morris Evans, and Ralph Bellamy.
9: Écoutez, on va essayer de faire un petit jeu d'applaudimètre, si vous voulez. On verra après les résultats. Euh, J'ai l'impression que pour la salle, on va voir si je me trompe, c'est Polanski qui est l'auteur de l'année. Euh, Voulez-vous voir aux applaudissements
2: 1968, Roman Polanski est juré au Festival de Cannes, un festival que veulent interrompre les jeunes cinéastes de la Nouvelle Vague comme François Truffaut et Jean-Luc Godard.
8: Je crois quand même c'est que tout, tout, tout ce qui est un peu digne et
0: important s'arrête en France. Et je ne sais pas sous quelle forme il faut le faire, mais je sais que cet après-midi ou ce soir, on doit annoncer dans ce qui reste de l'information, puisque les journaux ne sont plus acheminés. Mais il faut que les radios au moins annoncent euh, que le Festival de Cannes est arrêté. Ou si on n'annonce pas qu'il est arrêté, il faut qu'il soit considérablement transformé pour que l'information soit nette et précise, parce que vu de l'extérieur, le Festival de Cannes, c'est quand même... Vous savez ce que c'est, voilà. C'est la, la réception de cette nuit de M. Barclay, je veux dire. Et ça, il faut donner, il faut que les gens comprennent bien, que ça, ça s'est arrêté. Ça Alors, vrai, la oui. forme est à trouver, mais à mon avis, la forme, c'était quand même à l'extérieur de ce bâtiment.
6: Si voilà. on appelle M. Chanson, il va immédiatement euh, nous appeler tous dans le, don, dans, dans, dans le dans la chambre du jury. Moi, bon, je... mais il peut se moi, réunir moi, ailleurs vais...
5: que chez la Bégomme. Il
6: peut se réunir ici. <rire>
4: Parce oui, récits,
6: on peut les appeler,
9: les membres du
4: jury. Ben, écoute, défend la bégorie. Jean-Luc,
6: tout ce que tu me dis, ça me rappelle énormément de journées que j'ai que passées en Pologne pendant une période qui s'appelle stalinienne. Vous ah ouais. savez Il fallait faire. Oui, mais que le stalinisme varie suivant
11: les pays. Oui, mais
4: enfin, oui, on continue. Nous demandons à nos trois.
11: Mais la première question <coughs> qui m'intéresserait de poser à Romain Polanski, vous considérez-vous comme un auteur Nouvelle Vague
6: non, je ne me considère pas comme notaire Nouvelle Vague. Euh, nouvelle Vague, c'est un mouvement euh, très précis. Enfin,
2: 1966. Et,
6: euh, et, qui a commencé en France et qui est, qui est français, il faut dire. Moi, euh, je ne viens pas de, 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 ce, de ce groupe, si vous voulez.
11: Vous avez travaillé avec certains, vous avez été à oui, de certains, enfin, vous avez écrit des scénarios.
6: Pas seulement, je suis aussi euh, ami euh, avec, avec euh, la plupart de mes de... de, de Mettant en scène de la nou Nouvelle Vague, je les connais, mais je n'ai rien à voir avec ce mouvement. Euh, euh, les gens qui ont créé euh, ce qu'on appelait la Nouvelle Vague, puisque ça n'existe euh, plus tellement.
0: Non, d'accord, alors à l'heure euh, actuelle. On,
6: ils, 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 venaient, ils, ils étaient surtout les, 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 les écrivains enfin, les critiques, ils venaient des, des, des journaux, des cahiers de cinéma, etc. C'est enfin, un nom très précis, la nouvelle vague. Moi, je ne fais pas partie
4: de ça. Roman a trouvé la Californie fantastique. De Los Angeles, il
8: dit
6: Tout est facile ici.
3: Si on veut apprendre le karaté, on peut. Ou jouer aux échecs, conduire des voitures de course. Tout est à portée de main dans cette ville.
6: accessible dans cette ville.
8: This is the very beautiful Sharon Tate, who I'm sure you've seen in films, and her husband, very talented Roman Polanski, best known for his original film, Night in the Water. She wrote and directed, and he's also responsible for Rosemary's baby, the picture. And uh, I think maybe a little later we'll get a chance to sit down and...
7: Certainly uh, it
2: was uh, a happy those... time, for all of us. Mia Farrow, 2007. Roman was happy, um, he was with... C'était
11: une période très heureuse pour nous tous Roman était heureux Il était avec la magnifique Sharon que tout le monde adorait Et qu'il adorait Je l'adorais aussi, nous l'aimions tous Il était si peu sûr de lui pour tellement de choses
2: Quand on connaît son
11: enfance Il n'avait pas le même mode d'emploi pour la vie que les autres
2: on espérait pour Roman
11: que cette vie toute neuve, avec une femme qu'il aimait et qui semblait tellement parfaite pour lui, avec un bébé, on espérait qu'il en tirerait la sécurité qu'il n'avait jamais eue dans sa vie, dans un nouveau pays. Le futur lui appartenait. C'est ce que nous pensions. Et tout s'est effondré.
3: Roman Polanski a quitté Londres pour regagner sa villa à Los Angeles dans le quartier Bel Air, le quartier le plus chic au bord d'Hollywood. Dans ce quartier le plus prestigieux, il possède l'une des plus belles villas. Et hier soir encore, il disait à ses amis à Londres combien il était heureux, car dans un mois, il allait avoir un enfant.
2: Le journal de RTL.
3: Sa femme, Sharon Tate, l'actrice enceinte de 8 mois, a pourtant été assassinée la nuit dernière, ainsi que quatre autres personnes. Et ce soir, l'Amérique entière se pose la question de savoir ce qui a pu se passer. Ce qui a pu pousser l'auteur, ou même les auteurs de ce massacre, à agir avec tant de violence. Et Robert Alexandre, il y a quelques instants, le procureur a reçu les journalistes pour une conférence de presse. Pour
0: arriver à la propriété de Polanski à Bel Air, il faut suivre une route tortueuse qui grimpe dans les collines. La route s'arrête à la propriété, elle ne va pas plus loin. Le seul endroit par lequel on puisse pénétrer à l'intérieur de la propriété est une lourde porte en fer forgé qui est presque toujours verrouillée. L'ensemble est entouré d'une triple rangée de fils de fer barbelés. C'est presque une forteresse. Y entrer par effraction est presque impossible. Et c'est pourquoi la police de Bel -Air a arrêté le jardinier simplement parce qu'il était là. Il dormait dans un petit cottage à quelques dizaines de mètres à peine de la maison principale. Et lorsque les policiers l'ont réveillé, on n'a pas retrouvé l'arme du crime. L'interrogatoire de Garethson n'a rien donné. Il prétend n'avoir rien entendu, ni aucun bruit, ni aucun coup de feu. Au moment du massacre, a précisé le procureur, la propriété était coupée du monde extérieur. Quelqu'un avait déjà coupé, les fils de téléphone. Et ce n'était pas un travail d'amateur. Quant à Roman Polanski,
7: il a quitté Londres. Il est en route pour Los Angeles, où il y arrivera sous peu.
2: Andrew Brunsberg
7: 2007.
0: Je me souviens d'avoir acheté les journaux ce dimanche-là. Il racontait en gros que Roman avait pris l'avion pour Los Angeles et les avait tous assassinés avant de rentrer.
7: C'était imprimé dans les journaux.
0: En gros titre,
7: la nature des meurtres, le satanisme, on disait « c'est le type qui a fait Rosemary's Baby
0: ». Il ne pouvait pas en savoir autant sur le sujet sans être lui-même impliqué.
4: Il devait faire partie d'une secte et puis qui se fait assassiner de cette façon.
7: C'était un cas typique où on accuse les victimes d'être
0: responsables de leur propre mort.
7: Five persons, including actress Sharon Tate, were found dead at the home of Miss Tate and her husband, screen director Roman Poljanski. Miss Tate, who starred in Valley of the Dolls, was eight months pregnant and was found in a bikini-type nightgown with a rope around her neck attached to the body of a man.
8: Two bodies inside, two bodies outside. Among the other
7: victims were Hollywood hairstylist J.C. Bring and coffee heiress Abigail Folger. Authorities would allow no one in an unofficial capacity inside the posh 200,000 dollar home in the hills overlooking Los Angeles.
8: Roman Polonsky, le mari de Sharon Tate a trouvé à son retour à Hollywood un scénario euh, comme jamais auteur de films d'épouvante n'oserait en tourner. Tout cela, on vous l'a dit et redit, je pense, depuis la découverte hier des cinq corps euh, de la villa des Polanski à Hollywood. Je ne reviens pas sur les détails même du crime. L'enquête n'a pas tellement progressé, mais elle a seulement établi qu'il y avait probablement deux tueurs l'autre soir dans la villa de Roman Polanski. Les policiers ont également... « Reconstituer le scénario du massacre, un massacre prémédité, puisque les fils téléphoniques avaient été coupés de l'extérieur. Abigail Folger, la fille du roi du café, Frykowski, un ami des Polanski, et Steve Barhant ont été tués hors de la maison au moment où, vraisemblablement, ils cherchaient à fuir cette tuerie. » Czerontet, la femme de Polanski, que vous y avez peut-être vue d'ailleurs dans le bal des vampires, allait avoir un petit garçon le mois prochain, elle a été poignardée vendu et ligoté à un autre cadavre, celui de Jesse Sebring, son ancien chevalier servant et le coiffeur à la mode d'Hollywood. Et les policiers ont écarté tout de suite une première hypothèse, celle d'une soirée particulière, d'une orgie. Il n'y a pas de, tra de, de traces ni de preuves, si vous voulez, qui était cette hypothèse. Alors il faut chercher autre chose. Sur un canapé, on trouve un drapeau américain et puis sur une porte en lettres de sang, écrite avec du sang d'ailleurs, Piggs c'est-à-dire cochon en anglais. D'ailleurs, dans le second crime dont je vous parlais tout de suite, qui a été commis peu après à Los Angeles, on a retrouvé la même signature et la même mise en scène macabre. S'agissant de Roman Polanski, un jeune maître du cinéma d'épouvante, évidemment, on a tout de suite pensé à un meurtre rituel. Et là encore, les policiers ont rejeté cette hypothèse. Ils pensent au contraire que les criminels ont soigneusement préparé leur acte et qu'ils ont abattu leurs victimes à tour de roule au moment où elles allaient donner l'alerte. Alors évidemment, si on réfléchit un peu à cette tuerie, on pense évidemment à la personnalité même de Polanski. 36 ans, une ascension très rapide dans le monde du cinéma lui a peut-être fait oublier à cet enfant juif de Cracovie le jour où ses parents étaient battus à mort par la Gestapo avant que ne soient déportés tous les autres membres de la famille Polanski, c'est un fou de cinéma comme Godard et ceux de sa génération, mais son thème à lui, ce pas la révolte politique ou sociale, c'est l'horreur, l'angoisse, un petit peu comme si Polanski avait voulu exorciser dans ses films tous les démons de sa vie ou peut-être les obsessions de sa jeunesse qui étaient très malheureuses. Cet enfant de pauvre s'était installé sur la colline des riches à Hollywood, sur la colline de Bel Air, où la plupart des propriétés euh, valent euh, environ 100 millions de francs. Polanski n'était plus du tout un auteur maudit, c'était au contraire euh, le cinéaste à la mode, choyé par une certaine élite, ce qui n'empêchait ne pas, d'après ceux qui le connaissent, de faire constamment appel et référence euh, à ce qui était son passé, au souvenir de son enfance malheureuse. Il paraît, par exemple, que samedi soir, il dînait avec quelques amis euh, à Londres. On était en train de parler à table d'un ami euh, connu des invités de Polanski et qui venait de mourir. Il paraît que Roman Polanski a récité à mi-voix, presque pour lui-même, ces quelques mots extraits euh, d'une petite ronde pour enfants en Pologne. « Krikak, car c'est trop tôt ou c'est trop tard, pour qui le prochain départ ?» Et une seconde plus tard, le téléphone a sonné, c'était Hollywood à l'appareil, et il apprenait tout.
2: 1969.
3: Le dernier jour où je lui ai parlé, c'était quelques heures avant la tragédie.
6: Vous êtes sûrement well, curieux de ma relation with avec Sharon. Sharon last
3: pendant les derniers
6: mois,
3: je peux vous dire que les derniers mois, autant que les dernières années que j'ai passées avec elle,
6: derniers mois, que
3: ont été le seul moment de bonheur véritable de ma vie. Et les
6: faits,
3: qui seront révélés jour après jour, feront honte à tous les journalistes, qui, pour des raisons égoïstes, écrivent des choses
6: insupportables pour moi, des choses horribles sur ma femme.
4: Ed Davis, chef de la police de Los Angeles, annonce l'arrestation de deux suspects et donne le nom d'un troisième pour le multiple meurtre de l'actrice Sharon Tate Polanski et ses invités dans la nuit tragique du 9 août dernier. Charles Watson, un hippie de 24 ans, a été arrêté au Texas. Patricia Kernwinkel, 21 ans, appréhendée en Alabama. Et Linda Casadian, 22 ans, est recherchée par la police dans le Nouveau-Mexique. L'assassinat en juillet dernier à Topanga, près de Los Angeles, d'un jeune peintre et le vol de ses deux voitures serait l'une des pistes qui auraient conduit la police sur la trace des suspects. Le meurtrier du peintre, arrêté peu après le multiple crime de Beverly Hills, appartenait à une communauté hippie vivant dans un ranch situé à proximité de Topanga et qui servait autrefois de plateau de cinéma. La police avait alors arrêté 26 suspects et confisqué des fusils, des revolvers et même une mitraillette. Plus tard, la communauté nomade décidait de s'installer dans le désert californien de la vallée de la mort et en octobre, la police à la recherche de voitures volées y arrêtait 30 personnes, parmi lesquelles plusieurs jeunes femmes nues ou simplement vêtues d'une culotte de bikini. Les membres du groupe portaient tous un couteau et auraient participé à d'étranges cérémonies. Le nom de cette communauté serait les Esclaves de Satan.
8: Voici donc la confession d'une jeune Américaine, Vittoria Vaughan, j'ai été l'esclave de Charles Manson.
2: RTL
1: 1970. Oh, J'étais fatiguée de cette vie idiote qui a mené à New York. J'ai dit bon c'est fini, je veux vivre un autre genre de vie. J'ai connaissais beaucoup de hippies. Et tout le monde partait pour la Californie, Et tout le monde disait que là c'était vraiment formidable, c'était bonne chose. J'ai décidé d'aller là. Alors je suis partie en auto-stop. Ça m'a pris dix jours. Je suis arrivée à Los Angeles, n'est-ce pas et, et et alors un jour, j'ai parlé avec un jeune copain à moi et lui, je vais t'amener vraiment à l'endroit qu'il faut. Et c'est dans son range, pas loin de Los Angeles. Et tu vas connaître Charles Manson et tu vas voir ce que c'est. Ça, c'est vraiment la vérité. Ce que tu vois et ce que tu cherches, tu le trouveras vraiment là.
9: Il est arrivé lorsqu'il est sorti de prison en 1967. Il a fait ce que font beaucoup de criminels. Il s'est dirigé tout de suite vers Ashbury, San Francisco, où le mouvement hippie
5: avait cette espèce d'ampleur extraordinaire. Là, il s'est très bien intégré, il a laissé pousser sa barbe, il a porté des colliers, il a laissé pousser ses cheveux et il avait un don. commencé
9: commençait à avoir cette espèce de rayonnement prodigieux, surtout auprès des femmes.
1: On l'appelait Jésus-Dev, euh, ça veut dire euh, Jésus, n'est-ce pas, et Dev comme devil, ça veut dire euh, diable. Parce que lui, il disait que lui, il était la réincarnation de Jésus-Christ et aussi du démon dans une seule personne.
0: C'était la fin d'un conte de fées dans la, de dans la vie de Roman et dans la vie de nous tous. Il aurait dû être père d'un fils qui aurait aujourd'hui la trentaine. Il aurait peut-être eu d'autres enfants. Il aurait continué à vivre en Californie. Qui sait Comment fait-on pour survivre Quand on connaît son enfance, c'est un être humain d'une très grande force.
2: De cette séquence d'archives. Merci à Sophie Gillery de Lina et à Arrulho Yokota. Doublage Geoffrey Carré, Victoria Erulin, Yannick Laurent et Thibaut Vincent pour la voix de Roman Polanski. Ce sont Véronique Amiot, jean Richard Dufour, Sébastien Royer. Mixage Pierre Mine. Une émission de Florence Colombani réalisée par Céline Ters. La grande traversée Roman Polanski se poursuit sur France Culture avec à 11h le documentaire Polanski et le Fantastique et à midi le pianiste vu par l'auteur des derniers jours de Stefan Zweig, Laurent Sexic. Mais tout de suite place à notre table ronde de 10h autour de Roman Polanski, raconteur de sa vie.